0: Mujeres exigiendo sus derechos. ¡Esta es tu lucha! De una más! una más! una segunda. Mujeres en todos los ámbitos.
4: Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro.
0: Mujeres alzando la voz. Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas, ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire. Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, en este espacio radiofónico donde hablamos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, todos los temas feministas, por supuesto. Aquí en Radio Universidad estamos en el 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos también en internet, en, en la página web radio y, punto punto MX. y a quienes nos escuchan por Spotify, por Facebook, por YouTube, pues un fuerte saludo. Un gran abrazo a toda la gente de San Luis Potosí, de México y el mundo que nos escucha. Yo soy Carolina Jaime Follo y el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy creativo. Vamos a hablar de las mujeres en el ámbito del marketing y el diseño. Y en un momento más les voy a presentar a nuestras invitadas, pero nada más como dato, les comento que el 2021... Fue considerado o es considerado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Y entonces vamos a ver qué onda con las mujeres dentro de esta economía creativa que se conoce también como economía naranja. Y de fondo estamos escuchando a Sara Tavares eh, con esta melodía que se llama Jinga. Y Sara Tavares es una cantautora, pianista, percusionista y guitarrista portuguesa cuyo estilo es marcado por la mezcla de ritmos africanos y canciones de música pop melódicas, lo que le hizo alcanzar un gran éxito en su natal Portugal. Ha colaborado además en grabaciones y actuaciones de otros artistas. Sara es también reconocida por su labor social hacia las personas más desfavorecidas, entre los que siempre eh, dice contarse. Así que disfruten mucho a Sara Tavares, este talento eh, portugués. Y vamos a nuestra primera sección, Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire. Palabra de mujer. La libertad siempre ha sido y es para aquellos que piensan diferente. Rosa Luxemburgo, teórica marxista polaca y mujer pacifista. En Mujeres al Aire, las noticias. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró de manera simbólica las nuevas oficinas del Instituto de las Mujeres, ubicadas en la calle de Jardín Colón número 23, en el barrio de San Miguelito. Acompañado por la directora general del Instituto, Erika Velázquez Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo Estatal recorrió las nuevas oficinas administrativas que alberga el inmueble, así como las amplias áreas donde se ofrece de manera gratuita y confidencial a través de sus profesionistas, servicios de trabajo social, orientación psicológica y asesoría jurídica a las mujeres que reportan situaciones de violencia familiar. Cabe recordar que con anterioridad el instituto se encontraba en la calle de Francisco y Madero, número 305, en la zona centro, y con el objetivo de fortalecer la atención a las mujeres potosinas y ampliar la capacidad en sus instalaciones, se realizó el cambio durante la primera semana del mes de enero del presente año. Como parte de la campaña Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres que lleva a cabo el Instituto de las Mujeres y en coordinación con Gráfica por Morritas, la Escuela Feminista de Arte Urbano Bravas realizó la pinta de su segundo mural con la frase Ármate Poderosa y fue dirigido por la diseñadora gráfica y letrista Ilse Flores con la participación de las alumnas Dulce María Moreno, Dani Flores, Shunka Catalina Gar. Perdón, Dani Shunka, Catalina Gar y Vianney Contreras, quienes decidieron hacer una ilustración y caligrafía a gran formato con un mensaje de amor propio. Aún faltan dos muros por pintar y durante los siguientes fines de semana del mes de julio se pintarán uno en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y otro en la zona metropolitana. El Instituto ofreció la conferencia en línea Salud Mental y COVID-19 a personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la capital potosina y del municipio de Salinas. La conferencia se ofreció a través del Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en la cual se explicó que ante la aparición del brote epidémico del COVID-19, las autoridades sanitarias a nivel federal y estatal Tomaron medidas que limitaron al máximo su propagación, como fue el aislamiento y distanciamiento social, mismas que afectaron la salud mental en algunas personas. Y vámonos a conocer a una pionera. Vamos a escuchar la, la vida y obra de Ada Byron, considerada la primer programadora. Y esta cápsula que lleva por nombre la Eva Cibernética es cortesía de radialistas.net.
5: La Eva Cibernética.
1: ¿Y en qué nuevo y loco proyecto está embarcado Sir Charles?
6: Oh, mi lady, he tenido que renunciar a la máquina diferencial. ¿Por qué? El proyecto era una maravilla, pero la corona inglesa solo apoya a piratas y traficantes de esclavos.
5: Charles Babbage era un genio, un genio excéntrico que ocupaba nada menos que la cátedra de la Universidad de Cambridge, donde enseñó Isaac Newton. Ahora me ocupo de otra máquina.
1: ¿Otra máquina? Así
6: es, una máquina de cómputos. Me faltan elementos todavía, pero... ...pero conseguiré fabricar un cerebro artificial.
4: ¿Y, ¿y qué falta para que funcione, Sir Charles?
6: <ríe> ¿Cómo dices, chiquilla?
4: ¡Pegada! Cállate y escucha. Pero en conversaciones
1: de mayores. Ah. <ríe>
5: La chiquilla era la hija del conocido poeta Lord Byron. Pero, a diferencia de su padre, Ada Byron no le interesaba la poesía. Los números eran su pasión.
6: El invento necesita... Todavía... Todavía no sé cómo insertarle los datos para para realizar las operaciones matemáticas. ¿Por
4: qué no que... prueba con tarjetas perforadas, Sir Charles? ¡Ada! ¿qué? Oh.
6: Oh. ¿Tarjetas perforadas?
4: Sí, tarjetas. ¿Y para qué servirían en...? Tal vez las tarjetas que se utilizan en los telares podrían adaptarse a su máquina. Oh. Los números se pueden calcular oh. utilizando variables. Ada, por favor.
3: Oh.
6: Basta, basta, mi lady. Sí. Le solicito con todo respeto que permita a esta chiquilla... Es decir, a su hija Ada venir a mi estudio. ¡Ay,
4: sí, sí! ¿Sí? Sí, mamá.
5: Buenas noches. Ada Byron tenía apenas 17 años. Charles Babbage iba a encontrar en ella una colaboradora más genial que él. Ada, ¿Sí? cada
6: día me sorprendes. Tú comprendes mejor los planos de esta máquina, aunque yo la inventé.
4: Hago lo que puedo, mi Lord. Vea, ya podemos introducir los números con este paquete de tarjetas perforadas. Ajá. Ahora nos falta desarrollar un procesador de datos.
6: Buenos días, mi querida Ada.
4: Buenos días, Sir Charles. Por cierto, a partir de ahora no podrá llamarme más Ada.
6: ¿Y se puede saber por qué?
4: Porque acabo de casarme y nada menos que con el futuro conde de Lovelace. Así que. Así
6: que, mi querida condesa de Lovelace, deje los títulos a un lado que tenemos que seguir experimentando con sus famosas tarjetas.
5: Sí. <risa> La amistad con Charles Babbage duró toda su vida. Casada, con tres hijos, con varias enfermedades digestivas, Ada Byron nunca abandonó su pasión por los números. La máquina diseñada por Charles Babbage y programada por Ada Byron fue la primera computadora del mundo. El equipo nunca se llegó a fabricar. A mediados del siglo XIX, trabajando con piezas mecánicas accionadas a vapor... ...hubiera ocupado más espacio que una locomotora. Pero los planos y su lógica de funcionamiento inspiraron a futuros inventores.
4: Llegará el día en que estos cerebros artificiales... ...sean capaces de los cálculos más complejos... ...y de producir gráficos... ...hasta de componer música.
5: Nada de esto pudo ver Ada Byron. Un cáncer acabaría con su vida en 1852... ...con apenas 36 años.
1: Ada Byron, primera programadora de la historia... ...como una Eva cibernética... El lenguaje de programación ADA, desarrollado un siglo después, inmortalizó su nombre.
5: Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
0: En Mujeres al Aire, la entrevista... en Mujeres al Aire, y muchísimas gracias Ana María Torres Ventura un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y mandarnos tus saludos y tus mensajitos a través del Facebook, recuerden que nos pueden seguir en el Facebook, en la fanpage Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y ahí nos ponen también sus preguntas, sus dudas, sus saludos a nuestras invitadas, por supuesto y Paula Leticia García también que, que etiqueta más personas ahí en nuestro Facebook para que Estén al pendiente de este programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Les contaba al inicio del programa que eh, este 2021 está considerado como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Esto que oportunamente en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas eh, se declaró. ¿Y por qué es esto? Bueno, fíjense que la economía creativa tomó mayor relevancia este año a partir de la pandemia por la COVID-19 y pues aun cuando se vio paralizada hasta cierto punto permitió que las personas sobrellevaran esta situación haciendo uso de los servicios creativos y la tecnología para llevar a cabo sus actividades diarias y de entretenimiento. Además de que se evaluó que a través de esta economía creativa se puede generar un buen crecimiento económico. Y bueno, ya escuchamos la, la historia de Ada Byron como pionera de la programación y qué importante ha sido la tecnología para esta pandemia. Pero sin duda, eh, no solo la tecnología, toda la, la creatividad que se requiere para desarrollar esta, esta economía creativa, pues es fundamental. Y saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas del día de hoy. Está Mariana Guadalupe Trujillo García, Mariana Trujillo, diseñadora gráfica egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinadora de marcas en The Nest Branding and Product Design. Está enfocada en diversas áreas dentro del diseño, entre ellas branding, desarrollo de estrategias digitales, enfocado en social media, diseño editorial y fotografía y ha desarrollado proyectos gráficos en sectores tanto de la industria privada como en la pública. Al igual que trabajar de esta de manera local, nacional y en algunos casos internacional, como en el poder judicial o para el poder judicial del Estado de San Luis Potosí, Fundación Música para la Vida, Boruca, Guatemala y Tradiciones Potosinas, entre otras. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. También, no hombre, a ti qué bueno que están aquí y saludo con mucho eh, cariño también, Angélica Chávez, diseñadora gráfica egresada por excelencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, originaria también de San Luis Potosí, México. Ha realizado proyectos masivos para diversas empresas como lo son Bots, Valeo, ABB, eh, Autónom, estas que tienen puras siglas, JTT, UCI, Canaco, La Loma, entre otras. Actualmente se desempeña como Marketing Brand Designer en Insignia Comunicación, donde colabora con diversas empresas industriales como con alcance internacional, realizando comunicación interna, campañas, contenidos para redes sociales, audiovisuales, diseño web y branding. Angélica, bienvenida.
2: Hola, mucho gusto.
0: Acuérdense de acercarse un poquito más al micro. Okay. Y bueno, oigan, a ver, cuéntenos primero qué es la industria, qué es esta pues este sector económico tan importante que se ha generado a partir de la creatividad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de economía creativa?
3: Um, bueno, en eh, general, la, bueno, también lo conocemos como industria naranja o la economía naranja, ¿no? Uh -huh. Y básicamente eh, hablamos tanto de, de nuestra área de diseño gráfico, sin embargo, pues también engloba gracias. sin embargo también engloba pues otras industrias creativas, como lo puede ser inclusive las comunicaciones. La radio, la radio el localmente. cine, uh -huh. ¿no? Sí, ese es el tipo. Y como ya mencionabas, eh, pues el año pasado, eh, al menos en el área del diseño, de la comunicación, el marketing, pues tuvo tuvo un boom impresionante, a pesar de... De, de las estadísticas o de que tenemos todo en nuestra contra, ¿no? Un poquito.
0: Claro. Y es que, bueno, eh, es interesante, ¿no? Ver el concepto este de la, de la economía creativa, economía naranja, que si recordamos, hay algunos conceptos como industria cultural, que se refiere también a todos estos servicios que se ofrecen a partir de este tipo de servicios creativos, de manifestaciones culturales, artísticas incluso, y, y es muy interesante ver cómo el concepto ha, ha transmutado de ver la industria cultural desde una visión crítica como, como la comercialización del arte y cómo es posible ¿no? que, que así como fabrican carros, pues se fabrique una película <risa> y, y hay toda una visión crítica del tema que sin duda sería un análisis sociológico muy interesante, pero que no debemos dejar de lado que también eh, la industria cultural y lo que hoy conocemos como economía creativa o economía naranja, como bien nos decía Mariana, pues es una actividad económica que genera eh, un desarrollo un desarrollo para cualquier país para cualquier estado y San Luis Potosí pues tiene un gran potencial ¿no Angélica?
2: Sí, creo que de hecho aquí en San Luis como que ha crecido mucho ese, esa industria porque pues sabemos mucha gente que trabajamos como en este rubro, rubro creativo que a lo mejor antes no era como tan visualizado que también era como un empleo formal uh -huh. y ahorita pues yo creo que Aquí en San Luis hay muchísimas agencias de comunicación, de diseño, de todo lo que sea como visual. Y también hay, hay como... Se han abierto muchas carreras que tienen relación como a estos temas, como cine, animación... Eh, ya como tal, hasta diplomados en redes sociales, que antes a lo mejor la gente pensaba como... Ay, ¿cómo vas a estudiar eso si eso en realidad no es una carrera? Pero creo que ahorita es como algo que ya vivimos en el mundo actual y que está como muy... O sea, es, es una parte como importante de nosotros y no podemos dejarla de lado.
0: Claro, y qué importante que se profesionalice y que no sí. se haga un trabajo, por ejemplo, de community manager ahí como empírico y como decimos coloquialmente, como Dios me da a entender, <risa> sino ir profesionalizando, ver qué es lo que requiere el mercado, ver qué es lo que requiere eh, la gente que necesita comunicar algo a través de sus redes sociales, gente, empresas, proyectos, marcas, etc. ¿no? Ahora, bueno, este año, 2001, es el año internacional de la economía creativa. ¿Qué ha pasado en la pandemia? O sea, nos decías, Mariana, que, que pues de alguna manera se impulsó y es que sí, ¿no? O sea, durante... Estuvimos encerrados, pero estuvimos en comunicación sí. e incluso también el entretenimiento se volvió muy importante porque pues estábamos encerrados en... y encerradas en casa.
3: Sí, totalmente. Ahí en el estudio comenzamos pues con la pandemia, como, todo, como todos los estudios, negocios, con incertidumbre, pero ya fue avanzando y precisamente todas estas personas que tuvieron que ahora sí dejar su trabajo o buscar otra alternativa, eh, comenzaron a emprender. México al fin y al cabo es un país de emprendedores y eso es muy sabido. Entonces pues aquí surge esta, esta alianza muy curiosa de todas estas personas queriendo poner un negocio ya sea de comida, ya sea de venta, ya, ya ves que incluso bazares, ya eh, ha habido un aumento y todo. Eh, y pues es aquí como cuando el papel del diseño gráfico o de comunicadores y bueno también los que son mercadólogos pues pudieron entrar y encontrar un lugar en donde pues un lugar que explotar eh, y esto lo veo de una manera muy positiva porque la gente sí se, sí se acerca a nosotros como profesionales o sea n muchas veces sí lo hacen ellos como dices tú como Dios les dé entender porque pues se entiende, ¿no? Un poquito al, al comienzo, pues vas, así, vas generando ingresos y todo esto. Pero aquí esta alianza que surge entre nosotros como profesionales y las personas, eh, pues resulta, res, resulta muy importante porque al, al final ellos nos apoyan, nosotros nos apoyamos eh, y ge, se genera en esta economía... Pues muchas oportunidades, la ruedita sigue girando, sigue girando. Y pues no nada más en nuestro sector, como tú mencionas, todo el cine, las series, las películas, todo lo que estuvimos consumiendo para no volvernos locos ahora uh -huh. sí en esta pandemia, pues es gracias a esta a esta economía. ¿Cuántos memes no surgieron de, de en, el, en el tono de, pues, a ver, ahora sí búrlate de la gente que quiere dedicarse al arte, ¿no? Uh -huh. Pues todo es muy... Todo es todo es válido de que, como tú dices, eh, formalizar y aprender a reconocer.
0: Sí, claro. Y, y la importancia de, de comunicarlo, o sea, hay, hay también sectores artísticos que, que como que no quieren voltear a ver esa parte de la publicidad... O, o de... ya ni siquiera llamémosle publicidad, ¿no? Sí, si de cómo comunico para que mi arte llegue a más personas, ¿no? Deja tú de si vendo un cuadro o no vendo un cuadro, si hago que la gente vaya a ver mi obra de teatro por Zoom o se conecte y me compre un boleto. Pero, a final de cuentas, eh, que la gente conozca lo que estás haciendo, simplemente, ¿no? Y, y el, la importancia de acercarse a profesionistas como ustedes que saben de posicionamiento de marca, que saben de diseño que saben de comunicación que saben de marketing ¿no Angélica? Sí, en
2: realidad yo creo que también es como muy importante que si vas a crear una marca un negocio o algo tengas como en mente que realmente si quieres que tu negocio prospere o que tu marca crezca primero le tienes que invertir como a tu marca porque en realidad, o sea, puede ser que tu producto sea muy bueno pero si no tienes como esa promoción en redes o si, por decir con la pandemia la gente que tenía nada más como sus tiendas físicas y pues tuvieron que cerrar y si no tenías una tienda en línea o si no tenías cómo distribuir el producto de una manera diferente pues como que ya ahí quedaste se acabó Ajá. entonces sí yo creo que lo primero es eso, como ver que bueno voy a poner un negocio, quiero hacer una marca pero pues también estoy consciente de que pues le tengo que invertir tanto a mi marca como a la distribución y, pues, en sí como a la publicidad del, del producto, del
0: negocio. Sí, claro. Oigan, ya se nos fue la primera media hora de programa, <risa> pero bueno, digamos que esto fue eh, a manera de introducción, pues, para platicar un, también un poco más de cuál ha sido el papel de las mujeres en esta industria. Eh, Mariana, ¿cómo implementar la perspectiva de género en todo esto? Porque es fundamental para no reproducir estereotipos. Y lo platicamos ahorita antes de entrar al aire. ¿Y, ¿Y cómo está el sector? ¿Cómo está esta industria? ¿Hay discriminación? ¿Hay brechas de desigualdad? ¿Se dan las mismas oportunidades para mujeres y hombres o no? Bueno, pues de todo esto vamos a estar platicando, regresando del corte. Así que quédense aquí en Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo. Aprovecho para saludar a, Ana, a Anabel Zavala, que nos acompaña en los controles técnicos de Radio Universidad, y a Sergio Díaz aquí en la transmisión en redes sociales, y Estela RD, que dice que ya están escuchando aquí a través del Facebook... Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a toda la gente que nos escucha. Síganos y compartan los programas para que lleguemos a más y más personas. Esto es mujeres al aire, vámonos un corte y regresamos. tanto
1: paseo, tanto un roga pa Deus, Momento que vos oyos, te encontrar
0: Seguimos en Mujeres al Aire, platicando sobre mujeres en el marketing y diseño, esta economía creativa o economía naranja, parte de esta economía naranja, el marketing y el diseño. Y por lo pronto, vámonos a escuchar en nuestra sección de música feminista. Vamos a oír a Simbo. Ella es una pionera del rap y del hip hop mexicano originaria de la Ciudad de México, y vamos a escuchar una canción que dedica a las desapariciones forzosas, esto es Invisibles. En Mujeres al Aire, música feminista.
1: Ser como el aire y navegar por la calle Como suspiro entre la gente No estar en boca de nadie Que empiece el baile y aso Y el detalle, para que se te olvide Y que ni por ausencia brilla Siendo fuerte, siempre combativa riega con ira por tanta mentira Porque hay mala vibra y la violencia se respira Como la ley del cielo, borrando anhelos, celos Cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo No sin velo, ni velas pa'l entierro No hay duelo, cuerpo perdido en cueros Desaparece, nada ni nadie puede Tantos sueños rotos detrás de los ojos rojos Que nos cancoma su estado en coma El Tiempo borra todo mal y lo hace natural No hay tú, solo yo, no hay nosotras En tiempos violentos no importan las otras No hay tú, solo yo, no hay nosotros En tiempos de hambre desconocemos rostros Desaparece, nada ni nadie puede mirarme Desaparece, Desaparece.
0: Bueno, ahí tuvimos a Ximbo y esto que se llama Invisibles. Por favor, búsquenla en todas las plataformas, redes sociales. Eh, alguien aquí hay que seguir, in indudablemente. Y bueno, seguimos platicando con Mariana Trujillo y Angélica Chávez sobre las mujeres en el marketing y diseño como parte de esta economía creativa, de la economía naranja. Ya platicábamos en, antes de entrar al corte, digo más bien en el bloque pasado, que pues esta economía, esta industria creativa implica muchos eh, servicios creativos, profesionales que implican el entretenimiento, la publicidad, como el cine, como la televisión. Bueno, hoy hoy diríamos, sí, la televisión también, pero pues las famosas OTTs, ¿no? este, estas plataformas, que nos ofrecen eh, series, películas así que cada vez son más que impresión. Yo les decía, antes pagábamos nada más el cable y ahora hay que pagarle al a una, otra y otra y otra y ya se está anunciando otra, entonces bueno. Eh, el cine, el, obviamente todo lo que es el manejo de branding, de redes sociales, eh, la publicidad, el marketing, pero cuéntenos, ¿cómo ha sido eh, el papel de las mujeres en esta industria? Yo veo, por ejemplo, en eh, eh, egresadas de diseño gráfico, estudiantes de diseño gráfica, pues yo creo que la mayoría son mujeres, ¿no? ¿Cómo está este asunto aquí con la participación de mujeres y hombres? Mm, pues
3: es, es, sí, eh, creo que nuestra generación fue una generación... Equi equi equilibrada. Okay. Por ahí mismo, Sí, paritaria. No, ajá, paritaria. <risas> Muy bien. Eh, y, pero en industria, creo que sí me he topado con más diseñadoras. Ok. Sí, ya al momento de empezar a laborar eh, inclusive mis compañeras, eh, pues de, de, en, en mi paso por The Nest ha sido compañeras. Obviamente, Néstor, eh, que es quien hizo, quien creó The Nest, Pero pues creo que ahí estamos ganando terreno, pues, tenemos un muy buen terreno como, como diseñadoras gráficas.
2: Sí, como, o sea, yo estoy en insignia y en insignia también casi todas somos mujeres, entonces la verdad es que es, es padre porque sí tenemos hombres y es como compartir ideas diferentes y por si nosotros también estamos como solamente enfocados a la industria, y al principio yo lo veía más como que nuestros clientes como, como que decían como tantas mujeres? y ¿Por qué no hay hombres? Pero como que ahorita ya se acostumbraron y la verdad es que pues está como padre Porque sí, siento que somos como un poquito más de mujeres como en este ámbito Y pues sí, como decía Mariana, en nuestra generación yo creo que al principio sí era como mitad y mitad pero ya como después de egresar y en la práctica siento que las mujeres como que hemos
0: ido ganando un poquito más de terreno. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Qué bondades tiene la industria creativa para, para las mujeres que todavía pues vivimos, bueno, los hombres también, pero todavía vivimos muchos roles y estereotipos tradicionales muy marcados, ¿no?
3: Sí. Pero... Creo que el diseño gráfico, eh, tristemente y por los comentarios que hemos escuchado, inclusive por ejemplo una tía también es diseñadora gráfica, entonces pues ayer es como que se le conoce como una carrera de mujeres, ahí por ejemplo está como esa, esa, ese estigma es de, de que diseño puse. gráfico es una carrera femenina, mm. entonces pues ahí habría que ver qué tanto peso el, el que digan, como ya se saben en todo, en muchos rubros, al catalogarlo de femenino o claro. cosa de mujeres pues puede representar un eh, que una desvalorización
0: eh, cierto, sí, sí, sí. porque <risas> lamentablemente nuestra cultura patriarcal pues todavía ve lo, lo masculino y todo lo relacionado con lo masculino como por encima de lo femenino y todo lo relacionado con lo femenino. Ahora, si pues, sí, tú dices, ¿y por qué relacionan el diseño con lo femenino? Bueno, pues seguramente porque implica eh, una sensibilidad o una eh, cuestión creativa que, pues sí, tradicionalmente se ha, se ha enfocado, caracterizado... Hacia, hacia lo femenino, pero curiosamente todavía hay muchas brechas y mucha discriminación porque aún en el ámbito creativo y lo hemos visto por ejemplo con cantautoras, dicen pues es que todavía el, el, el o sea, la industria está muy enfocada en los hombres y se promociona a los hombres y se invita a los festivales a los hombres y a las mujeres nos dejan fuera, ¿no? En el cine, no se diga, o sea también ¿cuántas mujeres cineastas han estado batallando por eh, no sufrir discriminación, por contar con una oportunidad y se, se centra las mujeres como que en el cine como actrices, ¿no? Bueno, y lo hemos visto en Hollywood con todas las manifestaciones que año con año han hecho pues tratando, ¿no? De, de sobresalir. Entonces es curioso como nuestra misma cultura, eh, algunos... Algunos sectores, aunque sean creativos, pero cuando ya implican mucha visibilidad, cuando ya implican incluso ejercicio de poder como una dirección de teatral, una dirección de película, un productor, un, o sea, ese tipo de cosas ya la relacionan a lo masculino y lo que tiene que ver con eh, realizar y ¿no? eh, lo relacionan con lo femenino, es tremendo, ¿no?, tremendo. Pero, ¿qué otras discriminaciones, qué otras este, situaciones, brechas han visto ustedes dentro de esta industria?
2: Eh, por ejemplo, yo antes estaba en una agencia en la que hacíamos marketing deportivo, entonces organizábamos como carreras atléticas, maratones, todos estos eventos como masivos, y pues la verdad es que sí era como un trabajo en donde yo era la única mujer, casi todos eran hombres. Entonces como que siempre hacían como comentarios tipo, no sé. Sexistas. Eh, sí, y aparte como, ay, tu trabajo es el más fácil. Entonces era como, pues en realidad mi trabajo es como también muy importante porque pues yo promociono como la carrera en sí, yo diseño la carrera, yo estoy en contacto como con el cliente. Y esas cosas como que ellos no las veían en ese momento Entonces sí, aparte de comentarios pues sí sexistas de los mismos corredores y todo Y mmm, ya después eh, también alguien un día me hizo un comentario <ríe> que nunca se me va a olvidar Adelante Porque sí me dijo como tú por ser mujer la verdad es que no creo que llegues como a un puesto muy alto <ríe> Órale
0: Sí, es, es tremenda la, la violencia, la discriminación que podemos encontrar y hay quien piensa que en pleno 2021 eso ya es un mito o, o ya exageramos o pues ya se logró la igualdad que más quieren, ¿no? o sea, escuchamos ese tipo de comentarios, pero la verdad es que nuestra realidad en el día a día, lo que vamos viviendo, pues son este tipo de comentarios, como nos dice Angélica, es eh, enfrentarte a, a desvalorizaciones, a falta de confianza Pues sí, solo por el simple hecho de ser mujer Y hay que estar luchando, hay que estar luchando eh, todavía mucho contra ello Y contra los estereotipos y los roles Durante la pandemia también muchas mujeres eh, han tenido que dejar su, su profesión Han tenido que dejar su, su ámbito laboral porque, eh, pues, niñas y niños se quedaron estudiando desde casa, entre muchas otras cosas, ¿no? El cuidado de personas enfermas, etcétera, que son roles tradicionales que hemos estado cargando y que limitan nuestro crecimiento profesional. ¿Qué ventajas tiene para aquellas mujeres que todavía, o sea, todas, <ríe> padecemos de estos roles tradicionales y que nuestra cultura no... no evoluciona tan rápido como quisiéramos qué, qué beneficios le ofrece eh, por ejemplo el trabajo en casa no o sea esto lo, tú puedes desarrollar tu proyecto creativo pues desde tu casa no uh
3: -huh. creo, bueno como mencionas creo que eso es algo que se vio mucho en pandemia y tristemente sí se relega a y se nos relega en muchos casos al papel de cuidadoras, al de nana, al de mamá, papá, bueno, mamá. Sí, <risa> eh, bueno, eh, hay quienes también
0: la
3: hacen Sí, precisamente. Sí, <risa> <Sí>. <risa> eh, pero ahí algo que no hay que dejar de lado es que pues muchos todavía siguieron haciendo home office. Uh -huh. Entonces pues ahí no, ahí tenían el rol ahora sí que de su profesión, eh, si sí, sí, como diseñadores creo que fue un poquito... Más fácil llevar el trabajo a casa, pero uh -huh. pues ahí, ahí está el papel de la profesión. El de ser mamá. El, o sea, ¿dónde está ese equilibrio o esa división para no cargarle todo? Porque suponiendo que ahí hay una pareja, y hay una convivencia de dos, ¿qué, tan, ¿qué tanto hicieron los papás en este caso? ¿Qué tanto se hicieron cargo de, de, de las le, de niñas? ¿Qué tanto...? tanto cuidado proporcionaron servicios de cuidado entonces pues mira desde, si hablo desde, desde mi persona el llevarme el trabajo a casa de, de forma creativa pues fue, fue increíble pero al hablar ya de, de mujeres que tienen más responsabilidades sí creo que está difícil incluso por ejemplo en redes sociales como Angie menciona eh, el hablar por ejemplo el día de la madre ahí sí era como, ok, ¿cómo vamos a hacer que este, esta imagen para redes, así de, de, de detallado, de preciso ¿cómo vamos a hacer que esta imagen de redes no sea sexista? Uy, sí, sí. El 10 de mayo, por ejemplo, trabajo con una empresa de telecomunicaciones ¿no? Entonces pues ahí es con esta parte del internet y es como, ok, ¿qué puede hacer una mamá con el internet? ¿no? Entonces pues Ahí fue como de, ok, no lo enfoques solo en la mamá. Ahí dale la vuelta y mejor habla un poco como del tiempo con sus hijos, como de pasar el rato en familia para no dejarla solo en ese rol de mamá. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de cosas, como te decía, la perspectiva de género en todo. En todas las cuentas que tenemos, ¿es, es pertinente introducir el 8 de marzo o por qué se está... ¿Por qué se quiere hablar de esto? Porque luego son solicitudes de, es que hay que hacer algo por el 8 de marzo. Es como, espérate, ¿qué tan pertinente es? Y luego se ponen a,
0: regal, a regalar flores y eso mismo, eh, en la analogía, hacen en, en redes, ¿no? O sea, ponen la sí, flor. Sí, Una flor rosa.
3: Sí, cuando sabemos que el, el 8, por ejemplo, pues no es un día que se celebre, claro. se conmemora, o sea, es un día que, que duele y que tenemos que ahora sí que alzar la voz en ese día, más que el que se celebre. Uh -huh. sí.
0: Qué importante lo que lo que acabas de decir, Mariana, incorporar la perspectiva de género en todo lo que se hace en pues en toda la economía creativa, sí. porque si no re, estamos repitiendo estereotipos y, y muchas empresas no lo ven y muchas empresas quieren... este hacer algo y terminan reproduciendo estereotipos ahora, ¿cómo, ¿cómo les ha ido con eso? o sea tanto en, en las empresas donde trabajan como con la clientela, ¿qué tan abiertos, abiertas están a tener o aceptar otra perspectiva para anunciar lo que quieren decir desde esta visión cuando a lo mejor la clientela o, o el jefe la jefa ni siquiera tiene la no ha visto no ha visto esta necesidad social de que aunque vendamos chips de teléfono o vendamos este, no sé no, lo que sea que, que se esté promocionando eh, tenemos una pues incluso una responsabilidad social para no estar reproduciendo estereotipos ¿Cómo les ha ido con esto
2: pues creo que por decir, hablando por mí, y por insignia, sí ha sido como muy abierto, o sea, no, no, no. la verdad es que mi jefa y mis compañeras sí son como muy, pues de estar abiertas al cambio, de escuchar otras opiniones, de buscar como otras formas de hacer como lo convencional y creo que por lo mismo como que también hemos llegado como a un punto en el que podemos como dialogarlo con el cliente y, y poder como llegar como a un acuerdo. Porque muchas veces, como dices, es, es lo mismo por desconocimiento. O sea, que la gente como que no ha tenido oportunidad de platicar o de conocer otras perspectivas. Y pues sí, o sea, yo creo que se logra como con el diálogo. Y sí ha habido como ocasiones en las que pues ni así. Y pues ni modo, o sea, es como... No es como algo que creo que debería suceder. Pero, pues sí, en realidad como que en la actualidad siento que por lo menos como la gente de nuestra edad, o más o menos de, como de este rango de edad, como que sí ha conocido otras cosas y sí se ha comportado como de una manera como más abierta y, y como más lista para recibir hasta como diversidad.
0: Claro. ¿A ti cómo te ha ido, Mariana? Eh,
3: tengo la fortuna de que en el estudio... Siempre es, está abierto a, a pues ahora sí, que todo, a todo lo que proponemos, en todo lo que discernimos, como dice Angie, el diálogo es muy importante. Ahí, por ejemplo, te digo, el único hombre, pues es este, este Néstor, ¿no? Eh, Saludos
0: a Néstor Rocha,
3: por Hola, Néstor. <risa> <risa> este, pero siempre está abierto al diálogo, porque precisamente al estudio llegan muchos proyectos de índole social. De hecho, estuvimos trabajando... Eh, bueno, trabajamos con el Poder Judicial del Estado eh, para su revista Justicia. Ahí nos llegan artículos increíbles, eh, muchos con perspectiva de género. Y entonces al momento de estar leyendo estos artículos y todo esto, hacemos pues el feedback en todo el equipo, ¿no? Ok, este artículo, ¿cómo podemos expresarlo? ¿Cómo podemos platicarlo? ¿Cómo podemos ilustrarlo? O algo así. Entonces como pues todas las propuestas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, si alguien propone algo como que, ay, es que es, es, esto como que no va, está estereotipadísimo, ¿está? Claro. Entonces, pues ahí es como, ok, no, mira, está mejor esta otra alternativa, porque si hacemos esto, pues puede resultar en esto, ¿no? Entonces, siempre es como como esta parte del diálogo, incluso en las cosas más chiquitas. Sí. este Por ejemplo, eh, para... Bueno, en, en sesiones de fotos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una con temática de, y creo que es el caso como, el caso, el único, uh -huh. una sesión de fotos en la que pues era un poquito como de tema de tema esotérico de la imaginería mexicana. Y entonces uno era eh, de esos como jabones, como de... Eh, dominar a tu pareja. Ah, sí. Entonces, pues ahí... Como y, lo que venden en el mercado República. <risa> sí, casi, sí, Quíreme más y cosas así. ¿no? Ajá, Ajá. Sí, justo de esa imaginería. Este, y entonces, pues en una de las fotografías, eh, era como el hombre sentado. Y como la mujer parada, ¿no? Pero el hombre muy dominante, como muy... Es, mm, ok, aquí creo que podemos hacer este cambio. Entonces pues así todo el equipo escuchando y es como, de, ok, sí, sí, totalmente. Porque ahorita ya no estamos y no deberíamos estar. Y como tú dices, tenemos una responsabilidad muy grande de de eliminar poco a poco estos, estos estereotipos o estas situaciones para darle la vuelta. Y, pues, mejor ahí, lo okay, que domine tu pareja, pero algo equitativo. O sea, claro, claro. Mutuamente, Dominémonos sí. mutuamente. Sí, ya qué sé, pero, pero sí, justo en todas esas pequeñas cosas. Eh, pero sí, ¿no? Ahí en el estudio, te digo, eh, tengo la fortuna de estar en un espacio muy abierto, muy... Pues, ahora sí que unas, un espacio seguro en el cual podemos hablar. Claro. Hablar claro.
0: No, hombre, y es que ustedes busquen publicidad sexista en Google y busquen imágenes. Bueno, hay algunas cosas vintage que se van a encontrar ahí de los 40, 50, 60, pero bueno, hoy en día, o sea, todavía pasan muchas cosas eh, dentro de la publicidad, la fotografía, pues que están reproduciendo estereotipos que hacen analogía de la violencia y que... Y que ha sido muy cuestionado y que poco a poco las marcas ahí como que van reaccionando. Algunas más a fuerzas que de ganas porque pues ha habido escándalos mediáticos. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo les ha ido con eso? Yo he sabido de varios escándalos de campañas publicitarias que las suben hoy. Y, y afectó algo, ¿no? no nada más este, alguna condición sexista, sino a lo mejor racista, clasista. Ajá. Y al día siguiente van para abajo y la empresa tiene que salir a, a disculparse y a decir que esa no era la intención, que ellos tenían la otra idea, pero que no. Y entonces, pero de eso hemos visto ya mucho. Y gracias a esos escándalos, como que las marcas están poniendo más atención. No, eh, a, a lo que quieren decir y cómo lo quieren decir. Incluso las empresas de publicidad pues también tienen que voltear más a ver estos temas de derechos humanos. Por cierto, el Instituto de las Mujeres ofrece cursos, son gratuitos, mm -hmm. apúntense, llámenos. Pero hay muchos ejemplos, muchos. Me acordé rapidísimo ahorita uno de este, un banco que en Argentina, justo para, el, para conmemorar el día de de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hizo un ejercicio grabado y lo hicieron viral en sus redes, en donde el cajero automático te pregunta, ¿quieres hacer otra transacción? Y tú le dices que no. Y el cajero te dice, ¿estás seguro que no quieres hacer ninguna otra traducción? No. <risa> ¿Pero por qué no quieres hacer ninguna traducción? ¿De verdad no quieres? No, una transacción. Y entonces, así si tú le estás diciendo que no y que no y que no, y el cajero te sigue insistiendo, ¿verdad? Hasta que la gente bien desesperada porque ya quiere recuperar su tarjeta. Y al final ya sale un anuncio donde dice, este, así se siente el acoso, así se siente el hostigamiento, no es no. Entonces ya como que la gente reacciona. Y la verdad es una campaña muy buena si lo pensamos. Sí. Pero le fue un poco mal a este banco porque ya se empezaron, ya empezaban los cuestionamientos hacia las prácticas de ese banco, o sea, es decir no te quedes en la parte publicitaria pues para ganar eh, adeptos ni, ni te quedes en la parte superficial, ni solo en la relación pública, sino a ver, tú cómo estás como banco con tus puestos directivos ¿hay paridad y no, o no? ¿Tienes algún protocolo para evitar el acoso y el lastigamiento dentro de tu banco? No, pues que no, ¿no? Entonces, no le fue muy bien al banco porque no había congruencia uh -huh. entre lo que estaba publicitando y, y su práctica cotidiana. Este, ¿cómo ven esto? ¿Y, y cómo evitar eh, y cómo hacer cómo evitar estos escándalos y cómo hacer que las marcas se sensibilicen cada vez más?
2: Pues yo creo que empezando con la propia marca O sea, como mencionas Hacer la marca como mucho más humana Y cómo es que O sea, si la marca fuera una persona Cómo se comportaría eh, Qué tipo de atributos sería eh, Cuál sería como Sus valores su, O sea, como lo que realmente Quiere decir la marca Y ya partiendo de eso eh, Pues ahora sí que tenga como una congruencia Con lo que están publicitando Con lo que pues sí, con lo que están diciendo, porque muchas veces ha pasado que, que sí, que las marcas como en redes, súper buena onda y todo cool, pero salen siempre como empleados o comentarios que dicen, no, pues yo trabajé ahí, la verdad es que me trataban súper mal sí, o verdad. cosas así. Entonces, o la atención
0: al cliente es tremenda, ¿no? Sí, yo creo que eso, como
2: más bien empezando desde adentro, uh -huh. modificando como las conductas de la marca, cómo, cómo le habla hasta la marca a sus empleados, porque en realidad, pues, los empleados también van a dar publicidad de la marca o de la empresa. Claro. Entonces, es como, como un caminito, de que no te puedes saltar ningún vaso, porque si no, pues sí, no va a tener como una congruencia... Pues
0: final, uh -huh. Mariana. Sí, totalmente. Ya casi nos vamos y ahí aprovechando. <risa> este, dónde las localizamos, qué onda para contratarlas, digo, ¿no?
3: sí. <risa> eh, Bueno, eh, uh, particularmente eh, pueden encontrarnos en Denes Branding, ahí servicios de diseño. ¿Cuántos <risa> años cumple Denes? The Denes The cumple 10 10 años. 10 años, ya. años sí, bien. de que empezó. Porque empezamos a incubar las ideas, como ajá, decimos. Ajá. Sí, sí eh, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, como Nest Branding, principalmente. En Facebook denos una buscada, de Nest Branding and Product Design. Y pues ahí nos, nos encuentran.
0: Perfecto. Angélica. Y a nosotros nos
2: pueden encontrar como Insignia Comunicación, igual en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y la página pues igual, insignia Insigniacomunicación.mx Igual, pues, nos pueden mandar un mensajito y luego, luego les respondemos.
0: Muy bien. Oigan, apenas estábamos como que agarrando, este, ya, es su primera, su primera participación en radio. Estaban muy nerviositas, <risa> pero ya se estaban relajando. Para la próxima ya, este, no, nos echamos aquí el café y la botana. Gracias a Francisco Javier Castillo por tus mensajes. Eh, y, y por tus, tu apoyo constante en redes sociales Francisco Javier Castillo un gran saludo, muchísimas gracias y bueno, por supuesto gracias a Mariana Trujillo y Angélica Chávez por estar aquí a ti, claro. no, se nos fue bien rápido el programa, chicas pero sí. este ya saben que aquí tienen su espacio gracias. gracias y bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon esto fue Mujeres al Aire yo soy Carolina Jaime Follo y hasta el próximo martes
1: Ya llega aquel momento que espera a ti. pidi paseo, tanto, tanto roga para Dios.
0: Momento que vos oyes Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en RadioyTelevision.uaslp.mx.